Det hade jag också kunnat säga. Men kanske inte så kort. Och så profetiskt. Och så sammanfattande. Det blev så enkelt och så självklart. Därför firar vi jul. Jesus är född i Betlehems stad. Låt oss fira jul. Vad härligt att julanledningen också är orubblig. Rätt så mycket i vår tid är ju upp till oss och hur det känns och hur det är och hur det verkar. Och... Men om vi firar jul eftersom Jesus är född i Betlehem så går det att fira rakt genom livets olika omständigheter. När vi börjar tänka på julen och på hur Gud blir människa så påminns vi om Guds fantastiska kärlek till oss. Vilka bibelställer tänker du på gällande Guds kärlek? Jag kanske gällande julevangeliet tänker du på Lukas evangeliet. Om du är van att läsa bibeln, det andra kapitlet, där just evangeliet om Jesus och hans födelse berättas. Ska man tänka på något ställe om Guds kärlek i bibeln? You pick any. Jag fick bara upp framför mig idag. Vilket jag tror jag delat någon gång tidigare under hösten också. Romarbrevet kapitel 8, vers 35 och framåt. Jag läser. Vem kan då skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som visat oss sin kärlek. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Till vardags när jag jobbar i Sankt Klara kyrka så får vi smaka på ganska mycket av de här sakerna som inte kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Kanske har du också smakat av smakat på lite för många av dem på sistone. Paulus radio upp är det 16 grejer eller någonting som inte kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. I vers 35 i Roma brevet 8, den sjätte boken i Nya Testamentet, så frågar Paulus. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Och så kommer förslagen. Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Ja, det verkar vara sju stycken ganska hotande förslag där inledningsvis. Men, menar Paulus, de kan trots all sin hemskhet inte skilja dig från Guds kärlek i Jesus Kristus. Om vi tar dem från början, nöd eller ångest. Jag tror att du vet vad det är för någonting. Nöd. Mm. Till och med ångest 
Tänk hur Jesus i ett semane. Hur han led. Vilken ångest. Vilket. Det går knappt att sätta ord på det. När han inför korsfästelsen. Bad till sin far. Att om det är möjligt. Så låt den här kalken gå förbi mig. Låt mig alltså slippa detta. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Förföljelse eller svält. Nakenhet, fara eller svärd. Har vi jobbat till exempel med klädutdelning varje vardag i Santa Klara. Vi jobbar med matutdelning också det. Måndag till fredag. För att försöka råda bort på nakenhet och svält. Förföljelse. Mm. Det kan man smaka lite i det svenska samhället på olika sätt. Jag börjar alla mer och mer på sistone om kristna föreningar som inte får bidrag för sina verksamheter till exempel. Vad ska man tänka kring det? Är det inte ett stort frågetecken? Eller? När man läser samhällsanalys eller sociala medier. Eller när man bara går ut på en skolgård och tänker. Hur uppfattas den som har ett kors runt halsen idag? Så är det ganska många ungdomar och äldre från sina arbetsplatser som kan vittna om. Kanske inte fysiskt. Ja, kanske i bemärkelse att man inte sitter bredvid någon som är troende. Men psykiskt eller på annat sätt förföljelse. Visst har det funnits i alla tider att det, man tycker att det är lite kymigt att tro på Gud i, i samhällsandan. Men anar vi inte också att det har tagit några steg till de senaste åren. Men sen är det brevitet. Och det blir viktigt i livet. Då. Då vet man vem som finns där. Paulus, han är inte nöjd med den här listan bara med sju små förslag. Utan han kör vidare. Och han konstaterar att överallt detta triumferar vi genom honom som visat oss sin kärlek. Och så säger Paulus att varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Jag vet en del av oss, kanske du, är rädd för döda. Andra kan vara rädda för livet. Men varken död eller liv kan skilja oss från hans kärlek. Varken änglar eller andemakter. Kanske har du frästats någon gång eller haft yttre påtryckningar från vänner eller så att, att testa olika andemakter. Anden i glaset. Taråkort eller, eller liknande. Om du har gjort det då vet du nog att det kan vara ganska svårt. Svårt att hitta rätt. Ja. Och också svårt sen att få frid. Det är ingen lek att utan Jesus gå ut i andra världen. Försöka upptäcka saker och ting. Utan vet vem som gör dig trygg. Och vet vem som leder dig. Att ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Paulus skriver vidare att inte något som finns. 
eller något som kommer. Det är också viktigt att lägga märke till att ingen som finns här bland de 38 bekymmer du lyckas göra dig den här veckan eller de svåra reella omständigheter som du går igenom just nu av sorg eller utanförskap eller ovänskapet oförståelse eller oförlåtelse inget av de sakerna som finns kan skilja dig och inte heller något som kommer vilket innebär att vi får ta till oss Jesus ord när han säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också gör er därför inga bekymmer för morgondagen för var dag har nog av sin egen plåga. Och jag älskar Jesus för det också. Att han liksom. Att han säger som det är. Ni vet. Avgudarna varnar oss. När det är för sent. Skrattar oss i ansiktet. Jesus han älskar oss. På så många sätt. Bland annat. Genom att varna oss i tid. Och visa vägen. Framåt. Tack Jesus. Ja, Paulus han skriver att varken något som finns eller något som kommer. Stanna upp vid det faktum att inget som kommer kan skilja dig från hans kärlek i Jesus Kristus. Och så skriver han varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller så behöver han lägga till efter de här 15-16 grejerna. Han redan har räknat upp så skriver han eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss. Inte heller det. Vilken helgradering. Han har gått igenom nöd, ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara, svärd, vidare, död, liv, änglar, andemakter. Något som finns, något som kommer, krafter i höjden, krafter i djupet. Och så kommer de med räkna rätt till sextonde. Eller något annat i skapelsen. Vilken dunder helgardering, Paulus. Kort sagt, inget. Inget kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus. Varken liv eller död, icke djupaste nöd, kan dig skilja. Från Guds kärlek. Kan du den gamla stammen? Vi testar. Inget kan mig skilja. Inget kan mig skilja. Från Guds kärlek. Inget kan mig skilja. Från Guds nåd. Varken liv. Varken liv eller död. Icke djupaste nöd. Kan mig skilja från Guds kärlek. Och den kommer till oss i Jesus Kristus. När Gud blir människa och vi firar jul. Har du en digital bibel med dig på telefonen eller på... Laptopen eller om du har en pappersbibel 
Så kan du väl slå upp Lukas 2. Så får vi också titta lite på det så fantastiska tillfället i världshistorien. Då Jesus föds. Jag läser först ett par minuter. Eller om jag läser bara en liten bit från julevangeliet. Och så stannar vi upp och tänker lite på det. Och läser vidare. Från den tredje boken i Nya Testamentet. Vad kan det bli? Kan det bli den 42 boken i Bibeln eller något sånt? Eh, Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 1. Jesu födelse. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskriva. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härvärlden. Ja, en film som, som målande berättar om det här som just nu går på bio är ju filmen Journey to Bethlehem. Kanske du har gått och se, sett den. Ta allas chansen nu i december och se den på filmstaden. Journey to Bethlehem. Som är en, en familjemusikal. Som berättar en skildring av Josef och Marias väg till Bethlehem. I ett rätt så komiskt eh, drama. liksom. Den här berättelsen som Bibeln berättar så spot on. Så kan man tänka att det var kanske inte just den här julen så väldigt enkel för Maria och Josef. Kanske inte heller så kallt så att man behövde ha jackan på sig. Jag gissar att det generellt sett var rätt så varmt, svettigt och en otroligt möda att ta sig för Maria höggravid till Bethlehem. Men när de befann så var tiden inne för henne att föda. Och hon lindade Jesus och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Är det inte lite typiskt att vi inte har plats för Jesus? Så kan det tyvärr vara i sammanhang, företag, skolor, föreningar, kyrkor eller familjer och i ens eget hjärta. Att något hårt har formats genom allt svårt man gått igenom. Och så stänger man dörren och sluter sig i ilskan. Istället för att säga, Jesus, hjälp mig. Hjälp mig och hjälp min otro. Hjälp mig i min sorg. Hjälp mig i mina svåra relationer. Hjälp mig ur min meningslöshet. Jesus. Jesus, Jesus. Ja, den här julnatten så fanns det 
människor som letade efter Jesus och ville hylla honom. Vi läser vidare från Lukas 2, vers 8. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folk. Ska vi säga de där fraserna tillsammans? Om du säger efter mig, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Det är alltså Guds önskan via änglarna att vi inte ska vara rädda. Ni vet rädslan är vår allra sämsta kompis. Inget att hålla i handen längre. Utan istället att släppa och tappa. Och så tar du din hand och greppar Jesus hand istället. Det möjliggörs den här natten. Ängens budskap. Herdarnas resa. Och så budskapet som ängen ger i vers 11. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids dag. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt. Var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Det var alltså en frälsare som föddes åt oss i Davids stad, i Betlehem. En frälsare. Alltså en räddare. Någon som har möjlighet att ge en sann hjälp. Bland allt gott och sant som finns att säga om Jesus. Så ska vi i mitten betona att han är frälsaren. Att han frälser oss från våra synder. Att han förlåter oss våra felsteg. Vår skuld och skam. Den bar han. Han löser vårt största problem. Synden. Eller för att utveckla lite våra tre största problem. Synden, döden och djävulen. De tre. Till intet gör den treenige Gud. Jesus är frälsaren. Han är räddaren. Och behöver du en sann hjälp i jultid så kan du komma till honom med ditt liv. Och han kommer att ta emot dig. När englarna hade farit upp ifrån dem, upp till himlen, sa herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg. Och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de 
vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts då. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. Så god djup.